0: Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, o Seu único Filho, Nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre os pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu ao inferno, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Ele subiu ao céu e está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. De onde virá para julgar os vivos e os mortos? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. No perdão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Estão felizes hoje? Carolina, não está... Não tem nada aqui, Carolina. Você dar uma ajuda aqui, por favor? Tô muito feliz em estar... estar junto com vocês aqui essa noite. E nós estamos hoje na 11ª semana da nossa série de sermões, série de mensagens, como você quiser chamar. Tá gravando aí, ô Ricardo? Tá com fone aí já? Testou já? Então tá, que bom, fico feliz. Semana que vem vai estar tudo certo, aí tu vai passar o culto com fone, isso é uma benção pra ti. né? E é uma alegria muito grande estar com vocês aqui essa noite, quem está visitando aqui a igreja pela primeira vez, o meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja e eu cuido aqui da parte do ensino, da parte da pregação, é minha responsabilidade aqui, cada um tem uma responsabilidade, ou deveria ter pelo menos, aqui na igreja, né pessoal? Bom, será que a gente consegue aí credo apostólico? Vocês estão... Vocês... Não quero atrapalhar ainda. Meu Deus do céu. Não estava não aberto ainda? Tá, então não tem problema. Vocês conseguem falar de cor, pessoal? Vocês conseguem? Vamos lá? Um, dois, três e... Não, muito ruim. Tá horrível. Tá horrível. Ah, é... só tem ser. Esse... Não... O que é isso? Esse é o arquivo que tem ali? Não não, não tinha? Ah, tá. Não, eu pensei que... Ok, vocês conseguem ler? Consegue ler, Negão? Consegue ler, Maicon? Então, vamos ler com esse arquivo aqui, bonito. Todo mundo junto, pessoal? Um, dois, três e... Amém. Hoje, então, nós estamos na semana que nós vamos tratar sobre a parte do credo no perdão dos pecados. Semana 11, ok? Para isso, eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Acredito que nós temos, no máximo, mais duas semanas nessa série. E daí talvez, a gente tenha um apêndice, que vai ser um sermão, que vai ser um pacotão resumindo tudo. E depois nós teremos uma festa aqui, que eu vou explicar para os irmãos depois, mais adiante. Mando e-mail ou telefone para vocês, no dia 18 de setembro. Pessoal, então, eu me lembro no dia que que eu entrei na igreja pela primeira vez. Foi em abril de 98. Entrei na igreja. Na verdade, eu fui numa aula de discipulado. E eu me lembro o sentimento que tinha dentro do meu coração. Eu queria no fundo de tudo encontrar amor. E a grande busca da pós-modernidade é o amor. A grande busca que todo o homem e toda a mulher procuram é amor. É engraçado que a nossa a nossa sociedade é uma sociedade que ela diz que que nós nós somos frutos de uma evolução, mas ela exige ser amada. Ela busca amor. Ela busca carinho, ela busca alguém que a ame. E eu me lembro que ao conhecer Jesus e ao conhecer a igreja de Jesus, em abril de 98, eu encontrei amor. Eu me lembro como se fosse hoje, eu entrando e eu fui para tirar, no começo assim, fui para tirar sarro, fui para rir, fui para um pouco tirar sarro, zombar dos crentes tirar sarro, eu me lembro que eu ouvi a música, eu não sei se vocês se lembram do Gabriel Pensador, o cara tá meio apagado, mas alguém se lembra do Gabriel Pensador? E tinha lá a música, como é que é? Mas isso, esse rap não é sobre nada especial, é o rap do 75 que eu peguei na Central, vocês se lembra disso? Tu não te lembra, Maicon? Para com isso, Maicon, tu criado dentro da igreja, tu só via aquelas irmãs Leonel, Maicon. Ficava falando que, nem né, me lembro, sim, eu, era, eu andava armado, eu era eu era, eu era, do, eu era dos humanos. Rapaz, não, tu usava boneco com abatorta. Tu usava boneco com abatorta, cara. Boneco com abatorta, cara, não. Ah, tu ouviu o Arlindo Sassi? Então, o Arlindo Sassi, vocês viram que ele não conhece, né? <risos> o Arlindo Sassi é o que apresentava o Love Songs, cara. Viu, Michael? Criado na igreja era isso. Queria ser mal, queria ser mauzão. Mas, não, hoje ele é, hoje ele é taxista, cara. Hoje a gente tem que se cuidar com ele. A questão é a seguinte. Aí eu cheguei lá e o que eu encontrei, cara, foi uma comunidade que vivia em amor. Ela não era perfeita, ela tinha muitos defeitos. E eu estava entrando para contribuir para os defeitos. Né? A minha contribuição ali era contribuir com a hipocrisia. As pessoas dizem assim, não, eu não vou na igreja porque tem muito hipócrita. Pô, cara, a gente sempre recebe mais um aqui dentro. né? E a minha contribuição ali naquela comunidade foi para isso. E eu me lembro, cara, que eu fiquei deslumbrado com a forma como os irmãos se tratavam uns aos outros. E você pode bancar o mauzão aqui essa noite, dizer, não, eu não estou em busca disso. Isso aí está parecendo música sertaneja, né? Eu preciso de alguém. Eu preciso ser amada. Quem é que você lembra disso aí? A Priscila se lembra. Talita também. Dançava no bailão, essa aí, Priscila. É? Fumando, assim, bebendo. Uh! Não, 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 essa não. Essa era na festa da família, o Nene lá. Nene, a Chante é muito boa. Então assim, pessoal, alguém pode dizer assim, não, cara, eu não estou em busca de amor. Tá sim. Tá sim. Alguns confessam e outros não. Mas o fato é que todos nós estamos em busca de amor. Todos nós. Você está buscando amor. Você está casado porque você quer ser amado, você quer amar. Lembro que o pessoal solteiro aí, eu fico às vezes preocupado. As pessoas solteiras chegam assim, "Ah, eu eu quero tanto casar. Casar é o meu sonho. O casamento é, não importa quem seja, eu quero é casar. entendeu? Eu acho engraçado isso. Mas tudo bem, eu entendo. A questão é que, todos nós confessamos, todos nós queremos isso, mas alguns eu confesso, é mais ou menos assim, tinha uma criança que ia na escola dominical do Mude. E ela ia na escola dominical, era muito longe da casa dela, era muito 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 longe. E daí alguém perguntou para ela assim: "Por que que tu vai numa escola dominical tão longe?" Aí ela disse assim: "Porque lá eles amam a gente". A grande questão a pergunta, a primeira pergunta aqui no nosso meio não é quão ortodoxo ou quão bíblico a gente é. Somos bíblicos. A questão é, tem amor no nosso meio? É óbvio que isso é bíblico. Mas, às vezes, muitas pessoas experimentam um, uma igreja bíblica, mas sem afeto, sem paixão, sem amor. Eu pergunto para vocês, vocês não estão em busca disso? Vocês aguentariam aqui os pais, o Maicon, o o, o pessoal, quem é mais pai aqui? O, o Tailã, mais quem? O Cauê, o Jorge, Jorge, Jorge. Jorge, vocês aguentariam hoje a filha, o filho de vocês, um pouco maior, chegando para vocês dizendo assim, pai, eu quero ir embora. Não te suporto, imagina, imagina que tristeza, Felipe. Mateus falando isso para ti. Se isso acontecesse de verdade, cara, ainda que a gente pode brincar, mas seria muito triste. Muito, muito triste. Seria algo de partir o coração. Por isso, eu, quando eu fui pregar esse texto, peguei esse texto no perdão dos pecados, cara, eu cavei, 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 cavei. Esse cara não tem o que falar. Já falei um monte sobre perdão de pecado. Eu vou ter que expor um texto da Bíblia de forma expositiva, para expressar o que o credo está querendo falar. No do perdão dos pecados. Abre a tua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Vamos tentar entender isso. Essa busca por amor. Lucas, capítulo 15. Verso de número 11. Eu queria que você prestasse muita atenção no que vai estar sendo falado aqui essa noite. Disse mais. Quem é que está falando aqui, pessoal? Jesus, tá? Então, Jesus continua falando. Disse mais. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabem por herança. Então, o pai repartiu os seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de modo, vivendo de modo e depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país e este o mandou para os seus campos para cuidar do quê? Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse, quantos empregados de meu pai têm fartura e de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, e levantando-se, foi para o seu pai, estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão, e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou, e o filho lhe disse, pai... Pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, Trazei depressa a melhor roupa e vesti-o, Pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Ponde-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e alegramo-nos, Porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido, e foi achado, e começaram a se alegrar, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, e chamando uns dos servos, perguntou-lhe, que era aquilo? Este lhe respondeu, teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai. Há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse, filho, sempre estás comigo e tudo que é meu é teu mas era justo festejarmos e nos alegrarmos pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado nenhuma história na bíblia retrata melhor o que é o perdão do que lucas capítulo 15 verso 11 nenhuma Você não vai encontrar na Bíblia uma história que retrate melhor o que é, de fato, o perdão. O que é isso que nós estamos confessando no credo dos apóstolos? Fica claro aqui nessa história linda que alguns teólogos chamam ela de a parábola do pai amoroso. Não a parábola do filho pródigo, mas a parábola do pai amoroso, porque a história, na verdade, é sobre o pai. Acontece que, no começo do capítulo 15, a Bíblia diz que pecadores estão chegando até Jesus. Vamos lá, olha comigo aqui, só voltar. Capítulo 15, verso 1. Alguém consegue ficar de pé e ler esse verso aí? Rapidão, velho, rapidão. Meu Deus do céu, vamos lá. Meu Deus, agora vamos jogar biboquê quem levanta, Levanta levanta-te. Todos os publicanos e pecadores aproximavam dele para ouvi-lo. As pessoas chegavam até Jesus. Pecadores, imundos, pessoas como você e como eu chegavam até Jesus. E isso era um escândalo para o povo da época. Pessoas cobradores de impostos. Imagina só quantos de vocês não querem a morte de muitos caras de Brasília. Imagina Jesus no nosso meio e os cobradores de impostos. Ladrões chegando até Jesus. E sendo acolhido por Jesus. Imagina, os, anarco, os anarcocapitalistas ficam loucos. Meu Deus, Jesus recebe esses caras. Gente que traiu o Israel. Gente que traiu o povo e está cobrando impostos para Roma. Judeus que traíram. É quase o capitão do mato. Sabe esse capitão do mato? Tinha os negros apanhando lá e tinha um negão que dizia, bata mais nesse negro. Entendeu? Ele trabalhava para os brancos. Para os brancos caçar os negros. Mais ou menos isso. Aí Jesus acolhendo o capitão do mato. Jesus acolhendo os cobradores de impostos. Jesus amando pecadores. Jesus amando gente imunda. Gente que a sociedade não dava atenção. E eles começam a chegar até Jesus. E muitos e muitos pecadores começam a se achegar até Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você aqui. Você é pecador. Tem espaço para você em Jesus. Você pode se achegar até Jesus. Tem lugar. Tem lugar em Jesus. Jesus recebe pecadores. Jesus recebe e ama pecadores. Você pode se chegar até Jesus. Só que os escribas, aqueles caras que entendiam a lei, aqueles caras que eram para amar os pecadores, que aprendiam a teologia do Antigo Testamento, que era para amar essa gente, que era para cuidar, eles vão ficando irritados. Eles vão se irritando. Eles vão ficando indignados. Jesus está recebendo uma prostituta. Jesus está recebendo um cobrador de impostos. Jesus está recebendo gente da pior espécie. Existem algumas coisas aqui que a gente precisa descompactar. A primeira é que é verdade mesmo. Jesus estava recebendo gente imunda. O problema não é que os escribas estão vendo que eles são imundos, porque eles são. O problema é os escribas não se verem também como imundos. Vocês entendem isso? O grande problema da gente que ensina muitas vezes, é a gente achar que a palavra que a gente fala para lá não deve primeiro bater aqui. Então esses caras vão ficando irritados. Aí Jesus fala para eles uma parábola sobre a ovelha e a dracma perdida. Depois Jesus entra na parábola do filho pródigo. O que, que essa parábola mostra para gente? A primeira coisa que mostra para gente, essa parábola está mostrando para nós. Primeiro é a rebeldia do filho mais novo. Anota aí, rebeldia do verso um, perdão, do verso 11 ao verso 16. Disse mais, certo homem tinha dois filhos. O mais moço disse ao pai, pai Dá-me a parte dos bens que cabe por herança. A lei permitia isso? Olha aqui para mim. A lei permitia dar a herança em vida? Está dentro da lei isso? Tá. Isso está dentro da lei. Mas isso não está dentro do amor. Isso não é uma ação em amor. Quando o filho chega para o pai, o filho mais novo chega para o pai e o pai diz assim, pai, me dá minha herança. Ele está dizendo assim, eu gostaria que o Senhor estivesse morto. Eu gostaria que o Senhor não estivesse vivo. Não é de hoje que dinheiro vale mais do que gente. Não é de hoje que dinheiro vale mais do que pai, do que mãe, do que filho, do que irmão. Do que esposo, do que esposa. Ele queria que o pai estivesse morto. As piores dificuldades de um indivíduo começam quando ele tem a possibilidade de fazer o que quiser. Ele já está maior de idade, ele acha que ele entende. Ele tem 18 anos, ele compra um carro 1.8, 2.0, e ele morre. Ele não tem noção. Eu era guri, eu chegava com meu pai e dizia assim, oh, pai, eu quero um, um Gol GTI, um Gol GTI, um Gol GTI rebaixado. É óbvio que homem... Jamais vai querer um carro assim, rebaixado. Tô brincando. Não, sei. Você, vocês podem gostar de carro rebaixado. Eu respeito isso. É, os carros rebaixados passam aqui na Bento. Aqui é, nós já recolhemos umas 20 surdinas aqui na frente. É muito bonito isso. Mas a questão não é... A questão é que meu pai dizia assim para mim assim, Tchê, tu vai te matar. E eu pensava assim, ah, meu, pai, meu pai é careta, aquele ah, velho trouxa. Mas eu sabia, hoje, eu lembrando a minha cabeça quando eu tinha 18 anos, eu imagino um gol, um ponto 8 de ETI, imagina, imagina vai morrer, velho. eu não ia estar aqui hoje. Meu pai dizia assim, enquanto eu estiver vivo, tu nunca vai ter um carro desse, em que tu compre o teu dinheiro, eu vou quebrar ele. E o velho quebraria mesmo. A questão é que esse cara aqui ele já tem idade de pedir heranças, de querer administrar a vida dele, e ele vai para um país distante. Bem longe do pai dele. Sabe por quê? Porque o coração dele não estava junto com o pai. O coração dele já estava longe. O coração dele já estava longe do pai dele. Minha pergunta, para você que é crente, não para você que está me visitando aqui hoje, nos visitando, a minha pergunta é para você que congrega nessa igreja aqui. Onde está o teu coração? Onde está? Onde está os teus anseios? Longe daqui? longe da palavra, longe do conhecimento de Deus, longe das coisas de Deus, como esse moço. Você está aqui hoje, mas a cabeça está fervilhando já para fazer um monte de coisa longe daqui. A cabeça não está aqui. A cabeça não está adorando o Senhor. A cabeça está cantando, mas a cabeça está pensando em um monte de coisa. Onde está a tua mente? Onde está o teu coração? Você está como esse moço aqui? Que está junto, mas a mente está longe. E quanto marido está assim também. Está do lado da mulher, mas a mente já está longe. Quanto filho, quanto pai. Que o coração já está longe, já está muito distante. Isso precisa ficar claro. Jesus está apresentando quem é Deus, olha aqui para mim, quem é Deus, ali, para aqueles judeus, Deus é um pai amoroso, e que a atitude de pecado sua e minha, ele está falando para os judeus, quebra, e despedaça o coração de Deus, eles tinham uma visão bem próxima de muitos calvinistas, uma visão exaltada de Deus, Nosso Deus é exaltado, o nosso Deus é grande. Nós temos um grande problema, às vezes, de ficar só com esse lado da visão de Deus e achar que Deus não está perto, que Deus não sente, que Deus não se importa. Ou então nós ficamos só com esse lado de Deus e esquecemos a soberania do Senhor. Não. Jesus chega e apresenta Deus como um pai. Que o seu filho pede herança e vai embora. E o coração desse Pai fica quebrado, fica moído, fica destruído. E isso precisa ficar claro. O nosso pecado, a nossa rebeldia despedaça o coração de Deus. A tua e a minha rebeldia. A tua e a minha ânsia de fazer as coisas da nossa forma despedaça, mói, machuca o coração do Senhor. É isso que Jesus está apresentando aqui. Você não sabe o que que o pecado causa em Deus? Ah, O meu pecado não causa nada em Deus. Deus não é afetado por nada. Opa, peraí. Deus não deixa de ser soberano. Deus não deixa de ser imutável. Mas o nosso pecado afeta a Deus, sim. Olha a cruz. Olha a cruz. A cruz mostra o que o nosso pecado fez o nosso Salvador. Antes de cometer qualquer coisa, lembre-se do teu Salvador pendurado na cruz. Esse pai aqui estava destruído por dentro. Imagine agora a pessoa que você ama. Pode não ser teu filho, pode não, se você não tem filho, a pessoa que mais você ama indo embora, virando as costas para você e dizendo eu quero ir embora, por mim seria melhor que tu tivesse morto. Eu quero ir embora. Tu vale menos do que dinheiro para mim. Tu vale menos do que coisas para mim. Imagina a pessoa indo embora, você sendo abandonado, abandonada pela pessoa que você mais ama, pela pessoa que você mais considera, a pessoa indo embora. É isso que Jesus está apresentando aqui. Você já agiu assim? Já agiu assim com a pessoa que mais ama você? Já agiu assim com Deus? Já virou as costas por coisas que não tem valor algum? Tem gente que chega assim, pastora, não sei o que eu faço. Eu estou tendo ah, convites no meu trabalho. Eu me lembro. Tem, gente, como, tem homem que chega para mim assim. Ai, tá difícil. O que, que foi, João? Ai, mas ela é muito gata, pastor. Eu chego em casa, minha mulher só briga comigo. Ai, e eu chego no serviço, ela ri. Ela, oi, tudo bom, João? Uh. Ai, não sei, pastor. Quando eu vejo ela, dá um fogo aqui dentro. Um fogo, um fogo, um fogo. Meu velho. Vai dar duas, três semanas, uma semana, um mês de casada, tua vida vai estar um inferno com essa mulher, rapaz. Qualquer mulher inferniza a vida da gente. Não tem, cara. Não tem, rapaz. Vai infernizar a tua vida. E tu trocar que tu já sabe onde está as as mazelas ali por uma que tu nem sabe, velho. Não faz um troço desse, rapaz. O pecado cega a razão. Você chegou diante do Senhor, diante de um pastor, de um padre... E chegou e disse assim, eu vou ser fiel até a morte. Eu vou ser fiel até a morte. É ah, novidade, meu velho. É óbvio que tu falou. Quando é novidade, o homem fala qualquer coisa. Não, eu vou ser fiel. Meu Deus, vai ficar com essa mulher aí, eu vou ser fiel, eu mato, eu mato 15. Eu faço, aconteço. Aí depois, ela trata que nem um bicho, só mostrando quão imbecil você é. Só mostrando quão estúpido você é. E é isso que Jesus está apresentando aqui. Seria tão bom se tivesse água nessa igreja. As pessoas passam a ser usadas... Não, mas não me veja com a água da, da, da caixa, pelo amor de Deus. Vocês querem me matar? Me deixa aqui engasgando aqui. Mas eu não morro, eu não morro com. Meu Deus. Tá bom então, obrigado. O pecado cega a razão desse cara. E o pecado desvirtua a ordem das coisas na nossa cabeça. Véio. Você está achando que você está abalando, fazendo tudo bonito, tudo lindo. Mas não. Você está agindo que nem um imbecil. O pecado, ele cega a ordem das coisas. Ele inverte a ordem das coisas. O pecado prometeu para esse jovem o quê? Liberdade. Ah, você vai ser... O teu pai tá te oprimindo demais. Pessoal que mora com os pais aí. Teu pai é terrível, né? Tua mãe é terrível, né? Cara, eu tenho... Vaza e paga tuas contas. Lava tuas calcinhas, lava tuas cuecas, rapaz. O nego chegou para mim assim, pastor... Meu filho não me respeita. Vai embora, em nome de Jesus. Vai embora, em nome de Jesus. Vai, em nome de Jesus. Ai, se morre, que morra. Esse jovem está assim. Ai. O pai me aprisiona. Me traz escravidão. E o pecado gritando no ouvido dele. Tu vai ser livre. Pega a tua herança e vem. Dinheiro e liberdade, vem. Vem, muitos estão recebendo esse esse xalalá do pecado, vem, larga tudo e vamos embora, sabe, vem comigo, o engraçado que aquilo que promete libertar traz escravidão para esse cara, olha o que diz a Bíblia, Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país. Verso 15. E esse mandou para os seus campos para cuidar dos porcos. Ele tinha uma uma promessa de liberdade, mas ele vira escravo. Quero dizer uma coisa para você que está aqui essa noite. O pecado promete liberdade para você. E você não é a primeira pessoa na história do mundo que vai conseguir enganar o diabo, o mundo e o pecado. A grande questão é que a gente pensa assim, não, comigo vai ser diferente. Não vai ser. Não vai ser. Chegou uma guria uma vez para nós, para mim e para a Thalita, e ela dizia assim, "Ai, mas ele é tão lindo. Aí a primeira coisa que a gente perguntou, ele ama Jesus? Não, ele, ele nem é crente. Cuidado. Mas, mas ele é tão lindo, ele me fala coisas lindas. Ele fala para mim que ele quer ver a lua. Não, ah. é. É, não. É, não dá, rapaz. O cara chega pra a guria e bota ela dentro do carro assim e olha para ela e diz assim, eu quero ver a lua. Vamos ver a lua. E a mina cai nessa aí. Ah, não, rapaz. Aí quando ela falou isso, eu Eu comecei a rir. Não, não, não tem, rapaz. Deixa eu rir um pouco. Uma... O que, que ele queria? Ele... Não, ele abriu a porta do carro pra mim. Ah, mas tá louco. Né? Sério que ele fez isso? Como ele é bom. E aí, o que tu fez? Ah, eu dormi com ele. Mas assim, abriu a porta e já ganhou, assim. Mas fácil desse jeito, rapaz. Ah, mas ele queria ver a lua. Me levou pra ver a lua. Nós vimos a lua. Ele disse que que era, ele disse que ele era sensível. Homem de... Gurias que estão aqui, não existe homem sensível. Existe homem, homem, que fala que é sensível, existe gay. Só, não existe. Isso é papo. Isso é papo, pelo amor de Deus. Sofia, não existe homem sensível, Sofia. Repete, olha para a Sofia e aprende isso desde hoje, pelo amor de Deus. Ah, ele me entende, não, 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 não existe, isso é papo, para tirar para cama, Deu? Resumindo, a Thalita olhou para ela com um jeito muito calmo da minha esposa, a minha esposa olhou para ela e disse assim, o que vai acontecer contigo é o seguinte, tu vai sair da nossa igreja, vai demorar mais uns 6, 7 anos e tu vai voltar com os quatro filhos, um de cada pai, e nós vamos te receber com o maior carinho. Ah, por que tu está falando isso? Que horror. Não, eu não, eu não, isso não é ruim. Criança é bom. E a gente vai te amar. Nós vamos querer o teu bem. Nós vamos te receber. Só que vai ter isso. Né? Deu dois meses a ser da igreja. Falta um tempo para a gente recebê-la. Aí. Daqui a pouco a gente está... Vai ser muito legal. A questão é... O pecado promete para você liberdade, pessoal. O pecado está prometendo para você liberdade. Não vai, você não vai ser livre. Você vai ser preso. Entende? Você vai ser preso pelo pecado. O pecado aprisiona a gente. O pecado aprisiona a gente. A primeira coisa que o texto am- mostra para é, nós é isso. Mostra essa rebeldia desse cara. Esse cara é rebelde, ele é do mal. Ele faz assim, ó, oh, sou metal, metal. Uh! Pega o dinheiro do pai, eu gasto com, com prostituta, só metal. Você já viu. Por que, que eu não levo a sério adolescentes? Não leva a sério, velho. Eu não levo, não levo a sério. Ah, está sofrendo com amor? Eu levo a sério uma coisa. Adolescente que sofre com paixão. Não que eu levo a sério a paixão do adolescente, mas eu sei que aquilo é real para ele. Então, eu respeito. Eu respeito. Mas depois, o adolescente, não, o que eu quero fazer acontecer, espera passar um tempo... Pode acontecer de você ter 14 anos e você amar loucamente uma pessoa e casar com ela. Pode acontecer. Assim como isso pode não acontecer, então a gente tem que esperar. Mas o que a gente está vendo aqui é alguém cagaião querendo pegar o dinheiro do pai e torrar sem vergonha com prostituta. E a gente vê como que isso acaba. O texto mostra para nós também, do verso 17 ao verso 19, ele mostra o arrependimento desse cara. Olha que lindo isso aqui. Verso 17. Ele, porém, caindo em si, disse, Quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu, e eu estou aqui passando fome? Ele estava cuidando de porco. Verso 18, vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Verso 19, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. O estado desse cara é um estado imundo, porque para o povo judeu, para o povo de Israel, quem trabalha com porco está amaldiçoado. O que Jesus está mostrando para esse cara, para esse povo aqui, é que ao virarem as costas para Deus, eles são amaldiçoados. Ao virarem as costas para o Senhor, eles vão lidar com porcos, com coisas imundas desse mundo. Na visão dos judeus, nós amamos porcos. Bacon é vida. Jesus nos libertou da lei. Glória a Deus. Porém, alguns podem dizer que esse cara foi um aproveitador. Claro, torrou o dinheiro, gastou toda a grana, agora quer voltar para o papai. Ele só olhou, só voltou porque ele olhou a sua situação. Isso é mentira. Isso é porque tu tem uma mente de fariseu. Ele não volta para o pai só porque ele pensou que ele estava mal. Ele lembrou quem é o pai. Ele lembrou quem era o pai. Ele diz assim: Olha, eu vou voltar. O meu pai vai me receber. Se ele olhasse só para a situação dele Ele estaria desesperado. Mas ele não olhou só para a situação dele, ele olhou para quem é o Senhor, para quem é o Pai dele. E nesse caso, o que Jesus está nos mostrando, Deus Pai. Quando você comete o pecado, quando você cai em pecado, quando você se afasta do Senhor, a minha pergunta para você é, você olha só para você ou você olha para Deus? Quem é o Senhor e como ele é amoroso? Uma das formas da gente enlouquecer, se você quiser enlouquecer, eu tenho algumas dicas para você. A primeira dica é, não lembre de Deus quando você estiver errado. Você vai olhar só para o teu erro e você vai se desesperar. Só para a tua maldade, só para os teus pecados, para as tuas imundícias. E você vai se desesperar. O que faz esse cara se levantar? É que ele lembra quem é o Pai. Ele lembra quem é Deus. Você se lembra de como o Pai é amoroso? Você se lembra de como Deus é amoroso? Você que entrou aqui essa noite, eu quero que você saiba, o nosso Deus é um Deus amoroso. O nosso Deus é um Deus bondoso. Ele é justo, com certeza. Ele pega pesado às vezes com os filhos dele, sim. Mas ele é muito amoroso. Até a sua ira está encharcada de misericórdia. Até o peso, muitas vezes, dos seus decretos sobre nós, estão encharcados de bênçãos de Deus para os seus filhos. A grande questão aqui é que o arrependimento dele é verdadeiro. Verso 18 ao 20. Vou me levantar, irei ao meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Verso 20. E levantando-se. Verso 20. E levantando-se. Foi para o seu pai. A grande diferença desse cara... É que o arrependimento dele faz ele se levantar. Sabe por que, que tem muita gente que não se arrepende? É só um sentimentozinho no coração. Assim. O cara chega. E aí, como é que tá a tua vida, cara? Aí o cara diz assim, ah, eu sou. Eu só sou, eu sou falho. Aí, cara, é mesmo que é falho? Conta para mim o que está acontecendo contigo. Aí o cara assim, ah, eu não tenho ânimo. Eu preciso de Jesus. Eu sou falho, eu sou pecador. Tu reconhece que tu é falho, que tu é pecador? O cara, sim, eu reconheço, eu preciso de Jesus. Não se levanta! Você não reconheceu porcaria nenhuma. Você tem essa pinta aí. Não, eu sou falho, eu sou pecador. Ou oh, só o Senhor pode me perdoar. Mas não recorre a Jesus. Não recorre a Deus Pai. Não vai ao Pai e não pede perdão. Tem essa pinta, não, eu sou falha. Não, eu sou sou totalmente depravado. Decorou e não sai mais da boca, é isso. A grande questão desse cara, por que dá para a gente levar esse piá a sério, é porque quando ele está arrependido e ele diz que vai fazer uma coisa, ele faz. Ele tem um impulso para fazer o mal, mas ele também tem um impulso para fazer o bem. Quando é para se sujar, ele se suja. Mas quando é para ir até o Senhor, ele vai também. Quer saber, cara? Eu estou aqui. Essa droga aqui, passando necessidade. Eu vou chegar para o meu pai e vou dizer, eu quero ser teu servo. Não me trata como filho. Eu estou disposto a ser servo. E ele se levanta e ele vai. Ele não ficou apenas aprendendo sobre a bondade do pai. Ele estava arrependido isso fez ele levantar. Minha pergunta para você aqui essa noite. Você está arrependido de verdade dos seus pecados? Tem arrependimento de verdade aí? Não, de verdade, cara. De verdade. Tua vida pode acabar daqui a pouco, meu. E com certeza é daqui a pouco que ela acaba mesmo. O que é um ano, dois, dez anos? É daqui a pouco. Você está arrependido das suas misérias? Você está arrependido? Existe arrependimento? Joga limpo aqui com a gente essa noite. Vamos ser honesto. Se você não se arrepender dos seus pecados, se algo não mudar dentro de você, você não está arrependido. Está tranquilo. Está bom para viver assim, ainda que você confesse uma outra coisa. Ah não, bah, eu, eu não, não aguento mais a minha vida desse jeito. E não para de viver desse jeito. Não recorre a Deus. Não pede ajuda para alguém. Vive para si. O que é que te impede para vir até Deus? O que é que te impede para se jogar aos pés do Pai? O que é que te impede? O que é que grita mais alto dentro da tua alma do que Deus? Quem é que está comandando a tua vida? Quem está comandando a tua existência? Quem é que manda em você? Porque se você hoje não se arrepender dos seus pecados, é porque tem algo que é mais importante. É porque tem algo que é o teu Deus, que não é o Deus da Bíblia. Alguma coisa é o teu Deus. E você pode fazer, não, eu não vou falar sobre isso. Eu não vou pensar nisso, mas você tem que pensar nisso. A grande questão é, o que é mais forte dentro do seu coração do que o amor de Deus? O que é mais importante para você aqui essa noite? O que é mais urgente para você? O que é mais violento dentro do seu coração do que o amor de Deus? O que é? A gente vê também no verso 20 ao verso 24 A alegria do perdão Em terceiro lugar Então em primeiro a gente vê rebeldia Depois a gente vê arrependimento E depois a gente vê alegria do perdão Verso 20 até o verso 24 Olha que lindo isso Isso aqui é demais, cara. Isso aqui me dá ânimo. E levantando-se, foi para o seu pai. Dobra a tua atenção agora, meu velho. Estando ele ainda longe, o jovem está longe, o pai está na beira assim, da varanda de casa. Estando ele ainda longe, seu pai o viu encheu-se de compaixão, e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou, e o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos servos, o pai nem deixou mais o filho falar, fica quieto, Trazei depressa a melhor roupa, vestio, pondo-lhe o um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos, comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Quando você pensa em Deus, é essa imagem que você tem aqui? É isso aqui? É essa noção de quem é Deus? Que está na varanda, esperando o filho vir. E quando ele olha de longe, o filho voltando, gastou tudo, perdeu tudo. A Bíblia diz e ele se enche de compaixão. E ele sai Correndo. Com um amor violento, um amor forte, um amor mais forte do que a morte. Quem é Deus para você? É um cara que está sentado num trono só falando regras? Ou é alguém que entra na nossa história e nos ama em Jesus? Quem é Deus para você? Jesus escandalizou os judeus. Porque ele mostrou um Deus que os judeus não concebiam. E eu quero dizer uma coisa para você. Isso aqui muitas vezes é a imagem que a nossa religiosidade no Brasil não aceita de Deus. Só falam aquele que está sentado no trono, que rege, que governa. Mas não mostra um Deus que se importa. Um Deus que sente junto com a gente. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Quem é? Você consegue imaginar ele? Uma varanda você voltando todo sujo de pecado e ele olhando de longe ele correndo ao teu encontro para te abraçar só não para te matar não para te trucidar só para te abraçar te beijar e festejar a tua volta para casa do pai você consegue isso Jesus apresenta a Deus de uma forma que os fariseus e os escribas não conheciam e nunca pregavam. O povo não imaginava que Deus era assim. Jesus mostra que o Pai está esperando o seu filho. Jesus mostra que o Pai não deixou de amar seu filho. Talvez você fez as coisas mais terríveis na sua vida. Você acha que o amor de Deus está condicionado a essas coisas. Você não conhece quem é Deus ainda. Você não sabe quem é Deus. Você está está baseando Deus, às vezes, nas experiências porcas e imundas que eu e você tivemos sobre um falso amor nessa vida. O amor de Deus transcende tudo isso. O amor de Deus é mais forte do que tudo isso. Jesus mostra um pai que é cheio de compaixão. Um pai que que se importa com quem é o filho dele. E isso escandaliza os judeus. Jesus mostra um pai que corre ao encontro do filho. Cara, nessa época aqui, um homem idoso sair correndo na rua, isso era vergonhoso. Jesus está mostrando para esses judeus aqui que Jesus, que o pai, melhor dizendo, não age Dentro de convenções humanas, que o Pai não age segundo expectativas pré-estabelecidas de religiosos que não amam a palavra. Jesus está mostrando que o amor do Pai vai além do que nós compreendemos. Jesus está mostrando quem é Deus. Jesus mostra um Pai que se expõe e não tem vergonha de mostrar o seu amor. Foi um ato de humildade daquele que podia humilhar. Foi um ato de vida daquele que podia matar. Foi um ato de amor daquele que podia odiar. Foi um acolhimento daquele que podia ignorar. O pai queria que o filho soubesse uma coisa. Eu te amo. E desde que tu foi embora, a casa não foi mais a mesma coisa sem sem tu. A corrida do pai até o filho, beijando ele, abraçando ele. O pai queria que o filho soubesse que o pai o amava. Você tem que saber aqui essa noite que o teu Deus te ama. Você tem que saber isso aqui. Você tem que, como os puritanos diziam, saber e sentir. Você tem que viver isso. Isso tem que ser parte da tua vida. Que o teu Deus te ama. Que existe amor abundante, transbordante em Deus por pecadores. Você entende aqui o que é ser amado por Deus? Você é constrangido por esse amor? Você consegue entender que o Pai está de braços abertos te esperando aqui essa noite? Que você confesse seus pecados, que você abandone os seus pecados? Você consegue entender o que é o perdão dos pecados? Você consegue essa noite olhá-lo na varanda esperando todos os dias o seu filho? Você consegue imaginar aquele idoso correndo e ao mesmo tempo chorando para abraçar o seu filho? Você consegue? Então contemple o teu Deus. Então contemple o Criador das estrelas. Então contemple aquele que tem o mundo nas suas mãos, mas tem o peito cheio de amor, encharcado por pecadores como você e como eu. Eu nunca perdi um filho. Eu não sei o que é isso. Mas eu venho de uma família onde um tio meu, tinha 11 anos, saiu para comprar bergamota. E nunca mais voltou. E a minha avó, com quase 70 anos de idade, morreu esperando o filho voltar. Sempre quando falavam com ela, e o tio, vó, e o João, ela dizia, um dia ele vai voltar. Um dia ele volta. Esse é o coração de Deus, que Jesus mostra e escandaliza os judeus. E isso que muitas vezes não entra na nossa mente. Porque quando pecamos, quando erramos, a primeira coisa é nos distanciarmos de Deus. Mas é para Ele que a gente tem que correr. Ah, Jackson, mas a justiça de Deus vai me pegar. Fuja da justiça de Deus na misericórdia de Deus. É Deus que defende a gente de Deus. É Deus que protege a gente de Deus. Tudo o que o filho procurou fora, ele encontrou dentro da casa. Tudo que o filho procurou fora, ele encontrou dentro. Roupa, joias, amigos, uma comemoração alegre, amor, segurança. Tudo o que ele imaginou que tinha fora, estava ali dentro. Estava o tempo todo ali, esperando ele. Por que, que você procura alegria e prazer no mundo e no pecado? Por que que você procura prazer sem Deus? O problema não é que a gente se contenta com pouco. O problema é que a gente não vê que o que o mundo oferece é pouco. É minúsculo. Você consegue entender isso, cara? O problema não é que tu quer muito prazer. Meu brother. Guria que está aqui. O problema não é que tu quer muito prazer. Eu quero prazer. Eu quero loucura. Uh! Né, Ricardo? Uh! Pressão! Problema? Desculpa, falei do Thales cheirado com o A questão é que as pessoas estão se... Cara, velho, drogas. É isso, cara? É isso, se picar? Não, sério. Não, sou radical, velho, uso droga. Aí termina na pedra. Termina cheirando loló. Não, velho. Loló. Tem noção? Imagina, velho. Isso é escravidão, meu velho. Tem, Tem noção que isso é ridículo, Cara. Não, começa dando um tapinha na maconha, rapaz, não prensa. Depois começa a prensar, dá uma carreirinha, umas picadinhas. Não, não, só uma pedrinha aqui, rapaz, uma pedrinha, não dá para não ver. Tá, Aí vira um lolôzinho, cara. Com as mangas das camisas tudo sujo. parece um imbecil um retardado, rapaz. Não, isso é vida. Não, isso é vida. Tudo que esse cara procurou fora, ele estava dentro. Aí em vez de dizer agora, pai, dá-me, como ele disse no começo da parábola, ô pai, me dá, agora ele não diz isso, ele diz assim, pai, me trata. Me trata como um dos teus trabalhadores, ele volta disposto a ser servo. No país distante, esse filho aprendeu o que é miséria, mas de volta ao lar, ele aprende o que é misericórdia. Ele vai para longe e ele conhece a miséria, mas quando ele volta, ele conhece a misericórdia. Ele ganha o um anel, mostrando que ele ainda é filho. Ele ganha a melhor roupa, ele ganha a festa. O pai estava deixando claro que aceitava ele de volta como filho. Isso é graça, isso é perdão. Vai nascer, Sula? Ele tem que nascer numa pregação minha, Sula. Imagina. Imagina se eu estou sendo levada bem louca e eu seguindo pregando bem louca assim. Imagina? E eu quero todas as crianças da vintage, eu quero limpar a bunda delas uma vez na vida. Não quero limpar toda a vida. Uma vez. Só para eu jogar na cara depois. Eu limpei tua bunda. Eu vou fazer isso uma vez. Uma vez. Só para jogar na cara. Eu, tu quer? eu limpei tua bunda. É? E quero também quando ficar velho dizer, isso aqui era tudo mato. (risos) Imagine, cara, você que foi embora, você que está vivendo longe de Deus, os teus pecados te mantendo longe de Deus, mas hoje o teu Deus te recebe de volta, cuidando você, amando você. Existe graça em Deus essa noite perdão, reconciliação em Jesus tem uma frase do Mateus Henry uma citação que eu quero ler para vocês eu já li isso na Vintage há três anos atrás eu quero ler de novo e isso resume essa parábola por isso eu quero que você preste bem atenção seu pai o viu havia olhos de misericórdia ele correu para encontrá-lo havia pernas de misericórdia Ele pôs seus braços ao redor do seu pescoço, havia braços de misericórdia. Ele o beijou, havia beijos de misericórdia. Ele disse, havia palavras de misericórdia. Tragam a melhor roupa, havia atos de misericórdia. Maravilhosa graça, tudo graça, ó que Deus gracioso ele é. O principal pecado aqui, essa noite, é você ir embora, desprezando o amor de Deus, desprezando o perdão de Deus. Mas para pecadores como você e como eu, que muitas vezes desprezamos o perdão de Deus, existe perdão em Jesus. Jesus morre na cruz do Calvário por pecados como esse. E o Espírito Santo pode transformar o teu coração aqui essa noite Jackson e o que, que isso tem a ver com a missão? vocês leram o verso 25? encerrando aqui vocês leram? o que que acontece aqui no verso 25? o filho mais velho estava no campo e quando voltava ao aproximar de casa ouviu a música e as danças e ele ficou louco ele ficou louco É o irmão dele mais novo e ele ficou louco. E isso retrata um outro grupo de pessoas, infelizmente, dentro da nossa igreja aqui. Retrata. Gente que não se alegra com pecadores vindo até Deus. Gente que não fica feliz. Gente que não está vibrando. Gente que não está vibrando com o que Deus está fazendo na nossa pequena paróquia. São pessoas que não amam a missão de Deus. O nosso Deus é missionário. O nosso Deus está indo atrás dos seus filhos através da pregação do evangelho, através do testemunho da igreja. Nosso Deus está indo ao encontro de pecadores. Mas tem muitas pessoas que não se alegram com isso. Tem pessoas que não ficam felizes com isso. Ah, já que se eu fico, eu estou vendo, cara. Eu estou vendo, minha irmã. Eu estou vendo a tua alegria. Não amam ver pecadores sendo reconciliados e perdoados, reconciliados com o Pai. Fazem o seu trabalho por obrigação e não por amor. Não se alegram com o que o Pai se alegra. Olha aqui para mim. Verso 5. Alguém fica de pé aí e lê? Perdão. Verso 7 e o 10. Vamos lá, pessoal. Homens que estão aqui. Não precisa me olhar, velho. Você se levanta e lê, rapaz. Vamos lá. O 7... E o 10, do 15. Ô, você lê aqui no microfone aqui. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sabe qual era o qual era o rumorzinho da época aqui, Negão? O que os judeus diziam assim: toda vez que o um ímpio é morto, existe festa no céu. Esse é o ditado da época. Os anjos de Deus se alegram quando o ímpio é morto. A galera mais Bolsonaro, assim, é? Tem que matar bandido bom é bandido morto, sabe essa galera? Também não estou do lado do Jean Willis, aquele verme. Não, ó, nem me viu, rapaz. A questão é que bandido bom é bandido perdoado, ou bandido preso, se ferra, velho. Mas sabe, o que tinha aqui nessa época aqui, era isso aqui. Aí Jesus chega e diz assim: o céu se alegra quando tem pecadores perdoados. O que traz alegria dentro do coração de Deus é isso. Esse filho da parábola aqui, o mais velho, ele não se alegra com o que alegra Deus. A gente gosta, velho, de ver aqueles vídeos lá do cara pelado de bunda para trás e os caras com, uma, com uma, uma ripa dando na bunda dele dizendo esse cara roubou, roubou lá na Arábia Saudita. Assim é que tratam o pessoal na Arábia Saudita. Nós... <risos> Aí, ó, toma imundície. <risos> Nossa, a natureza gosta disso, velho. Só que você tem que lutar contra isso, porque isso não alegra o coração de Deus. Eu não estou falando que vai deixar os, os ladrões soltos, não. Cara, compra a tua arma em nome de Jesus, protege tua família, entendeu? Tentar invadir tua casa, derruba para a glória de Deus. Eu só estou dizendo que você não está caçando isso. E você não se alegra disso. E você não está feliz com isso. E você não está feliz com o estado da nossa cidade, se é assim. Jesus está dizendo que esse jovem aqui, o, o filho mais velho, ele é como os fariseus, que não estão felizes. Você está aqui essa noite, você está feliz com o que Deus está fazendo? Com pessoas que estão conhecendo? Mas você está feliz de verdade? Isso muda algo na tua vida? Isso muda uma atitude dentro da nossa paróquia? Isso faz você pegar, quero servir mais? Eu quero ser bênção para essa gente? Ou não? Eles não se alegram com o que alegra Deus. Existe festa, mas muitos estão irritados. Não entendem a graça. Quando o perdão foi para eles, foi bom. Mas o perdão não pode ser para os outros. O mesmo pai que corre ao encontro do filho mais moço, corre ao encontro do filho mais velho. Verso 25. O filho mais velho estava no campo e quando voltava a aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. 26. E chamando uns dos servos, perguntou o que era aquilo. Esse respondeu, teu irmão voltou, teu pai matou, O melhor bezerro, pois o recebeu, são e salvo. Verso 28. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. O pai ama esse cara também. Todos estão alegres, menos o mala do irmão mais velho. Está todo mundo festejando, menos esse mala. Esse é o quadro de quem não se alegra com a missão de Jesus. Cara, eu estou terminando em dois minutos. Dobra a sua atenção. Pessoas que reclamam do crescimento da igreja. Pessoas que lutam contra o crescimento da igreja. Eu tenho nojo, velho. Eu quero dizer uma coisa que eu tenho vontade de quebrar meu computador. Quando eu eu vejo aqueles pastores assim. Nossa igreja é pequena. Um orgulho dos infernos, rapaz. Tu tem o mesmo orgulho de quem tem igreja grande, cara. Assim. (risos) Quando igreja boa, igreja que diminui. Ô, Exu. Ô, Satanás. Isso é o demônio, rapaz. Então a igreja do Spurgeon com 8 mil pessoas era do diabo. ah A igreja de Jerusalém com 8 mil bonecos... Era do diabo, e a tua com Pedro, Tiago e João é de Deus. Hã? Por favor, rapaz. Pessoas não se alegram com pessoas se chegando a Jesus. Não tem tempo. Cara, eu quero dizer uma coisa: eu tô louco para não ter tempo. Sabe? Sabe? Assim, eu tô louco para resolver problema de gente dá com jeito. Cara, foi tão bom. Aqui está o Pedro. A gente se encontrou sábado de manhã, velho. Fomos tomar um café e conversar sobre fé, sobre evangelho, rapaz. Foi muito bom, né, Pedro? Cara, isso é trabalho pastoral, cara. Nós precisamos que pessoas se voluntariem para servir na igreja, para os presbíteros estarem mais livres para trabalhar na lida com o povo. E talvez a gente não tenha como fazer um piquenique toda semana, talvez não tenha festinha sempre, mas a gente sabe que terá festa no céu. E isso nos alegra muito mais, mas não alegra muita gente. Deus se chama aqui essa noite para uma missão. Não atue nem a do rambo. A se alegrar com a obra de Deus, a se alegrar com os planos de Deus. Deus tem planos de salvar pecadores aqui em Porto Alegre. E Deus pergunta para você aqui essa noite. Você está dentro? E o ar dentro? Muito bom, meu inglês. Mas eu e Felipe entendemos, é né, Felipe? Você está dentro? Deus tem planos para salvar. E Ele nos chamou para a sua obra. Entre na festa. A obra de Deus é uma festa. E se alegre com Deus. Missão aqui, missão na Bíblia é comer, beber, pregar o Evangelho e se alegrar com o que Deus está fazendo. Cara, eu amo Jesus, eu amo João Batista. João Batista tem um jeito, chega com o pé na porta, eu acho muito fera isso, mas eu acho legal que Jesus, em Lucas, Jesus vai na casa dos caras, come, bebe, prega para os caras, vai na casa de outro cara, come para caramba com os caras, só na casa de pecador, comendo, bebendo e falando do reino de Deus esse é o é um estilo de missão na cidade velho. a grande questão é você tá alegre aqui? eu já falei isso quantas vezes, meu bruxo qual foi a última pessoa que você convidou para ir na tua casa ou a tua agenda não tem espaço para isso você tá falando, não, velho, olha aqui pra mim olha aqui pra mim tem espaço na tua agenda para fazer missão para Deus? Tem espaço para convidar um pecador para comer na tua casa? Ou não tem espaço? Você consegue dizer assim para Deus? Deus, não tem espaço para a tua missão na minha agenda. Você dizer isso? Se não tem espaço, tu tem que tirar alguma coisa da tua agenda que não é importante. Você não... Ninguém está falando que não vai trabalhar, que não vai estudar, ninguém está falando isso. Mas tem tempo. Deus não vai olhar pra você no dia do juízo e dizer assim, e aí, meu velho, senta aqui comigo, quero falar contigo um negócio. O que, que faz, senhor? Terminou de ver as 10 temporadas do Friends? Ah, não consegui. Ah, seu desgraçado, vá pro inferno. Não, ninguém... Tu viu todas as temporadas de Game of Thrones? Seu viciado em pornografia? Não, não, não vi... É... Você viu todas as temporadas lá do Smallville? Ah, eu vi. <risos> Você viu todas as temporadas do Supernatural? Eu vi. Aí não tinha tempo para missão. Não vou ser julgado quanto que eu joguei, quanto que eu vi, quanto que eu... Se eu já fui na arena ou não fui na arena, quiser pagar para o pastor, o pastor ir na arena, o pastor fica feliz. Eu não... Cara, eu não vou ser julgado por isso. Mas eu vou ser julgado Eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para falar do, do evangelho para Deus. Imagina que quem pregou o evangelho para você fosse que nem você. Eu estava... Cara! Imagina! Lá em 98, quem pregou o evangelho para mim foi um cara que ele veio acabado. Ele era um mecânico, o O cara veio acabado do, do, do trabalho e pregou o evangelho para mim. Imagina se naquele dia o Ivan eu dissesse assim, estou ah, cansado, velho. Vou para casa. Eu acho que eu mereço. Imagina! A questão é Tem espaço na tua agenda para missão? Ou você vai acabar com esse filho mais velho imbecil aqui? Que está todo mundo se alegrando com o que Deus está fazendo, mas ele está com cara de bunda. Está com cara de cobre. Vocês entenderam, né? Não termine como essa cara de cobre aqui. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. Onde você está? Nosso Jesus está salvando. Nosso Jesus está fazendo coisas lindas pequenas, simples, singelas, mas lindas. Nosso Jesus está vivo, reinando, soberano, de forma poderosa. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento, nós vamos orar. Feche seus olhos todos você ainda que não fechou seus olhos, fecha seus olhos fecha os olhos, todos Senhor nós te agradecemos pela tua palavra nós te agradecemos porque tu és um Deus bondoso, Senhor obrigado, Senhor obrigado porque tu és um Deus que salva tu és um Deus que cura tu és um Deus que liberta Tu és um Deus que perdoa pecados. Obrigado pelo credo apostólico que nos guia nas coisas mais urgentes da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Que haja perdão aqui essa noite, Senhor. Que haja pessoas arrependidas aqui essa noite. Em nome de Jesus que o pecado, que o diabo, que o mundo não tenham mais força sobre aqueles que estão sendo escravizados, que o evangelho rompa as cadeias aqui essa noite. Ó Deus, que conheçam a tua misericórdia e que saibam o Deus amoroso que tu és. Não nos deixa terminarmos como o irmão mais velho, não nos deixa acabarmos como o irmão mais velho, não nos deixa encerrarmos A nossa vida como esse homem mais velho aqui. Mas que terminamos, Senhor, a carreira, a existência no meio da festa da missão. Em nome de Jesus, aviva-nos, Senhor. Que possamos correr para os teus braços. Enquanto existe pecado nos rodeando, o mundo nos rodeando e o diabo chegando próximo ao nosso derredor e rugindo como um leão. Que possamos correr por Teu abraço e nos refugiarmos debaixo de Tuas asas. Cuida dos Teus filhos, Senhor. Resgata eles aqui essa noite. No nome de Jesus. Para a glória de Deus Pai. No poder do Espírito Santo. E para o bem da Tua igreja que nós oramos. Aplauda o Senhor Jesus aqui essa noite.